0: Megowannen, Melonin und herzlich Willkommen zu Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir den Film eingehend analysieren und sowohl mit Büchern und Filmen Liebe machen. Ich bin der Manuel, ich moderiere das Ganze hier.
1: Ich bin der Martin, ich bin sowohl für die Bücher als auch die Filme als auch andere Medien zuständig, sei es Videospiele oder Musik. Wir werden sehen.
2: Ich bin der Torben und ich bin einfach nur dabei. Was ja. es bringt, werden wir sehen.
0: Was es bringt, werden wir sehen, ja. Ja, auf alle Fälle, was ist dieser Podcast eigentlich? Ich habe es jetzt mal ganz kurz schon angeschnitten. Wir machen quasi Liebe mit dem Herrn der Ringe und mit Tolkiens Werken, aber hoffentlich jetzt nicht so, wie ihr euch das möglicherweise vorstellt. Nein, es ist kein Quickie. Also wir sind jetzt nicht so oberflächlich, nö. Also bei uns gibt es Vorspiel, Hauptgericht, äh, danach gibt es noch Kuscheln, am nächsten Tag Frühstück, äh, eventuell sogar mit Weitergabe der richtigen Telefonnummern, ja. Also das soll ungefähr dieser Podcast sein. Pro Folge nehmen wir quasi eine Minute aus dem Film, also zunächst mal dem ersten, die Gefährten durch und analysieren diesen eingehend. Sowohl die Verbindungen zwischen Büchern und Filmen, aber auch was filmtechnisch dahinter steckt. Ja, und darum soll es hier eigentlich mal gehen. Ja, die erste... Minute hier ist eigentlich, wenn man es jetzt mal so ganz genau betrachtet, eigentlich kurz zusammengefasst. Wir sehen das Logo von New Line Cinema. Das ist der Vertrieb, der hinter diesen Filmen steckt und die das hauptsächlich produziert haben, gehört zu Warner Brothers. Danach sehen wir eigentlich nur einen schwarzen Bildschirm, wo Galadriel spricht, sukzessive Kate Blanchetts Stimme, die Welt ist im Wandel. Ja, und danach der Herr-der-Ringe-Schriftzug. Man sieht eigentlich noch nicht allzu viel davon, aber da steckt doch schon einiges dahinter. Ja, und bevor wir jetzt wirklich in diese Materie reingehen, für all die Dummies, die den Herrn der Ringe überhaupt nicht kennen, stellt euch Torben und Martin jetzt einfach mal vor, ich wäre Heidi Hey, der dumme Bauer aus dem Breland mit seinem inzestuosen Zwillingsbruder Bruder Heidi Ho. Und ihr müsst mir den Herr der Ringe erklären. Wie würdet ihr mir das erklären?
2: Also, das ist im Grunde ganz einfach. Denn den Bauern kennen Kartoffeln. Stell dir einfach vor, du hast drei Kartoffeln mit einem wunderschönen Blatt herum. Du hast sieben Kartoffeln mit einem etwas anderen schönen Blatt und einem Steinchen drumrum. Und dann stell dir vor, du hast neun Kartoffeln, die alle auch ein schönes Blatt haben, mit einem Metallstückchen drumrum. Und jetzt stell dir vor, du hast noch eine große dicke Kartoffel mit einem dicken, wunderschönen Band. Und auf diesem steht drauf, die Kartoffel sie zu knechten. Dann hast du den Herrn der Ringe. Okay,
0: also ich muss quasi jetzt mal davon ausgehen, das ist ein etwas krankes Buch über Kartoffelzucht. So ist es. Martin? Naja, Kannst... wie,
1: wie üblich, der mit den dicksten Kartoffeln, der gibt halt den Ton an.
0: Okay. Funny. <lacht> ja. Ja. Ich kenne mich jetzt überhaupt nicht aus, also wäre ich jetzt irgendwie ein unwissender Heidi Ho aus dem Breland, nein Heidi Hey, uh, ich würde mich nicht auskennen, außer dass es um Kartoffeln geht. Geht es in diesem Buch um Kartoffeln?
2: Eventuell, also ich habe im Film tatsächlich einige Kartoffeln gesehen, äh, im Buch war davon jedoch nicht die Rede. Aber es das habe ich einmal von der Gemüse gibt doch diese eine,
1: eine Szene mit dem Gollum da im zweiten Teil von der, äh, war die in der Kieferfassung auch drin, äh, ja. wo sie da dieses Kaninchen braten mit den, mit den Kartoffeln. Ah.
0: Ja, da wird über Kartoffeln <lacht> gesprochen, aber es geht nicht um Kartoffeln oder nur sehr
2: am Rande. Also dann ging es in dieser einen Szene hauptsächlich um Kartoffeln, wenn man sich an die Kartoffeln und das Kaninchen erinnert.
0: Ja, äh, nö, es wird schon angedeutet, dass Hobbits Kartoffeln ziehen. Aber hier geht es
2: ja eigentlich
0: nicht um Kartoffeln.
2: Nein, es geht um die Blätter, die stellvertretend für die Ringe stehen.
0: Na was jetzt? Geht jetzt um Kartoffeln oder um Ringe?
2: Nein, es geht um Blätter, die um die Kartoffeln herum sind. Und diese stehen für Ringe.
0: Äh, äh, okay. Ja, bisschen. Also, zusammengefasst. In Der Herr der Ringe geht es, ein Hobbit namens Frodo und sein... Freund, Begleiter, Sam machen sich auf dem Weg, um einen Ring, in dem die Lebenskraft des absolut Bösen gebunden ist, in einen Vulkan zu werfen und damit die Welt zu retten. Ich glaube, damit habe ich das ganz gut auf einen Satz reduziert.
1: Ja, das, das wird passen.
0: Ja, natürlich steckt da wesentlich mehr dahinter. Der Herr der Ringe ist ein Mammutbuch, also das hat ja selbst ca. 1250 Seiten inklusive Anhängen und besteht eigentlich aus sechs kleinen Büchern, die man als Trilogie veröffentlicht hat ursprünglich. Und die Verfilmungen, und damit meine ich jetzt die 2001er-Verfilmungen von Peter Jackson, gehen in den Langfassungen, die wir hier auch verwenden werden, zwischen circa dreieinhalb und vier Stunden. Also insgesamt kann man da etwa elf bis zwölf Stunden reine Laufzeit hernehmen. Scheißegal jetzt, ob man jetzt die Abspänne hinzuzählt oder nicht. Das will ich jetzt hier nicht breit treten. Aber im Wesentlichen ist es eine monumentale Fantasy-Geschichte, in der es einfach um eine oder sogar um mehrere Heldenreisen geht, mehrere Figuren, die sich im Laufe dieser Handlung etablieren, obwohl es eigentlich die ganze Zeit nur darum geht, ein Schmuckstück in einen Vulkan zu werfen. Kann man so sagen? Würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja. Dabei kann aber so einiges schief gehen.
0: Ja, ja, also die... Darüber wird ja sowieso noch gesprochen, aber es steckt halt wirklich eine Menge dahinter, worüber wir natürlich auch noch ausführlich reden werden. Zusammengefasst kann man auf jeden Fall mal sagen, darum geht es in Der Herr der Ringe. Es ist eine Fantasy-Geschichte, die in einer Fantasy-Umgebung namens Mittelerde spielt, die sehr an das Europa angelehnt ist, wie man es sich damals wohl so vorgestellt hat, als man noch Heldensagen erfand.
1: Ich glaube, du, du machst da sogar ein kleines Understatement. Der Herr der Ringe ist nicht eine Fantasy-Geschichte, sondern die Mutter aller Fantasy-Geschichten eigentlich.
0: Naja, es ist zumindest der Begründer der modernen Fantasy. Wenn man sich ja. die Motive beim Herr der Ringe ansieht, hat man ja eigentlich doch ziemlich viel Anleihen an andere Mythologien und Sagen, wie man sie damals so kannte. Das also Beowulf ja. zum Beispiel. Wodans Ring. Und andere hm. Geschichten.
1: Ja, vor allem sehr viele andere nordische Sagen auch. Äh, erde ja. zum Beispiel. Ja. Alleine schon der Name.
0: Aber gut, natürlich
1: kommt alles. alles
0: kommt noch alles. Da reden wir auf jeden Fall noch sehr ausführlich darüber. In dieser Folge passiert halt im Film nicht allzu viel und wir nutzen das Ganze jetzt einfach mal, auch um das Ganze aufzubauen. Darum soll es hier ja eigentlich auch gehen, würde ich jetzt mal grob sagen. Wobei ja, wir jetzt dann. natürlich uns jetzt erstmal die Frage stellen müssen, wer ist eigentlich der Autor von Der Herr der Ringe? Das ist ja eigentlich in der literarischen Welt kein Unbekannter nämlich John Ronald Rule Tolkien, J.R.R. Tolkien, der Vater der modernen Fantasy. Er war, Professor für Linguistik in Ox Ox Oxford. er war Professor für Linguistik in Oxford und hat eigentlich vor allem die Geschichte um den Herrn der Ringe deshalb geschrieben, um als begeisterter Sprachenfan eine eigene Sprache zu erfinden, oder sogar mehrere, wenn man es genau nimmt. Er wurde am 3. Januar 1892 in Südafrika geboren. Nach dem viel zu frühen, Tat, nach dem viel zu frühen Tod seines Vaters sind seine Mutter und er nach England gezogen. Dort hatte er eigentlich eine relativ normale Kindheit, mal abgesehen davon, dass er einen giftigen Spinnenpiss überleben musste und ist dann im Anschluss eben nach seinem Studium 1914 an die Front des Ersten Weltkriegs gezogen. Und im Schützengraben hat er damals angefangen, eine Sagenwelt zu in seinem Kopf sich auszudenken. Vor allem deshalb, weil er offenbar der Ansicht war, dass vor allem England keine eigene Sagenwelt hatte, keine eigene Schöpfungsgeschichte mehr hatte. Die Normannen, die 1066 nach England eingefallen sind, haben eigentlich die ganze urenglische Kultur ausgelöscht. Die ganzen Sagen, die man dort kennt und hat, sind eigentlich hauptsächlich aus Frankreich überliefert worden. Teilweise noch aus Irland und Schottland. Aber die Engländer selbst und das ursprüngliche Volk hatte sukzessive eine Sagenwelt, die man heute schon vergessen hat. Ja, und damit fing er halt damals an, den Herrn der Ringe noch nicht zu erfinden, aber die Welt, in der der Herr der Ringe spielt eine eigene Schöpfungsgeschichte. Das hat er alles eben in den Jahren von 1914 bis 1917 ungefähr eben im Schützengraben mehr oder weniger zusammengekretzelt. Kam dann eben zurück, war in der Zwischenzeit auch schon verheiratet, aber das möchte ich jetzt noch gar nicht so aufgreifen, weil das noch ein ganz eigenes Kapitel für sich wird. Hat eben seine Familie weitergegründet und schrieb dann in den, 90, in den 1930er Jahren den Hobbit als Kinderbuch, das bereits in dieser Sa Sagenwelt angesiedelt war. Und das Buch namens Der Hobbit, was man ja im Prinzip auch als Vorreiter des Herrn der Ringe sehen kann, weil es das einfach ist, im Prinzip kommen dort schon viele bekannte Figuren vor, die wir im Herrn der Ringe noch kennenlernen werden, war doch relativ erfolgreich, weshalb er darum gebeten wurde, eine Fortsetzung zu schreiben. Nur aus diesem ursprünglich gedachten Kinderbuch wurde etwas viel Größeres und Tolkien schrieb 18 Jahre daran, bis er das Buch 1954-55 veröffentlicht hat. Und das kam ja ursprünglich als Trilogie heraus. Weil damals Papier nicht unbedingt billig war und die Leute so ein dickes Buch zu diesen Preisen einfach nicht kaufen konnten, das war nicht unbedingt leistbar, hat man das entgegen des Willens von Tolkien als Trilogie herausgebracht. Und das wurde dann im Laufe der Zeit relativ erfolgreich unter einer kleinen Fangemeinde, avancierte aber dann in den 1960er Jahren unter amerikanischen Studenten schließlich und endlich zu einem kleinen Kultbuch. Das heißt, es liefen damals tatsächlich auf Hippie-Festivals erstmals Leute als Hobbit verkleidet herum, haben auch Graffitis an die Wände gesprüht, wo drüber stand, Frodo lives gibt es ein paar nette Geschichten und so wurde Der Herr der Ringe nach und nach ein weltweiter Erfolg. Allerdings musste man in Deutschland und Österreich auf eine deutsche Übersetzung noch bis 1969 warten. Damals hat erst Margaret Caru die Übersetzung in Absprache mit Tolkien übrigens herausgebracht. Ja, und das Buch wurde im deutschsprachigen Raum dann in den 1970er Jahren wahnsinnig erfolgreich. Das Buch hat sich bis zum Ende des Jahrhunderts äh, so derart viele Millionen Male verkauft, dass es neben der Bibel das meistverkaufte Buch dieses Jahrhunderts wurde und in nicht wenigen Listen auch das beste Buch des 20. Jahrhunderts war und genannt wurde. Und das heißt schon was, denn im 20. Jahrhundert haben wir ja doch viele Literaten die sicherlich noch einige Zeiten überdauern werden. Aber der Herr der Ringe, der hat da einfach wesentlich mehr geschafft.
1: Ähm, vielleicht hätte man noch erwähnen können, er hatte ja nicht nur an Mittelerde geschrieben, äh, viele auf seiner äh, Litera anderen literarischen Arbeiten, ja, seine Abhandlungen die sich eben gezielt mit äh, nordischen Sagen ähm, beschäftigt haben, die sind ja inzwischen auch publiziert worden. Ja? Also zum Beispiel seine Abhandlung über die Sigurd-Sage, die halt dann äh,
0: mhm. in den Nibelungen
1: aufgegangen ist und solche Geschichten. Ja, also,
0: ja, ja da hat er auch selber Gedichte und Gedichtbände geschrieben, die im Deutschen noch gar nicht unbedingt wirklich alle übersetzt sind.
1: Oder die Briefe an den Weihnachtsmann, die er
0: seinen oh, Kindern ja. geschickt hat. Mhm. Total, ja. Das war eine wirklich süße Sache. Kann man auch heute noch lesen. Stimmt, ja. Jedenfalls starb Tolkien dann am 2. September 1973 im Alter von 81 Jahren, hat bis zuletzt auch noch weitergeschrieben und wollte seine Sagenwelt um Mittelerde im Silmarillion auch noch veröffentlichen, Konnte er dann allerdings leider nicht mehr und das wurde dann von seinem Sohn Christopher po Tolkien posthum veröffentlicht. Und später dann eben auch seine ganzen Aufzeichnungen, die er immer noch hatte, aber teilweise eben nicht mehr weiterverarbeitet hat. Das ging dann im Buch der verschollenen Geschichten auf und in anderen ergänzenden Werken die man als Tolkien-Fan zwar vielleicht schon gelesen haben sollte, aber als normaler Konsument von Fantasy-Literatur wird man da eigentlich ziemlich verwirrt, weil einfach sehr, sehr viele Fußnoten zum Leben und Wirken Tolkiens dort zu, stehen, zu lesen stehen. Also da hat man eher als Enthusiast des Autors etwas davon, weil das meiste findet man dann eigentlich im Silmarillion komprimiert und lesbar.
1: Vor allem, weil man nämlich in diesen anderen Büchern, zum Beispiel die Kinder Hurins, ja, äh, was da dann noch erschienen ist, oder da, der Fall von, von Gondolin, äh, die bestehen ja eigentlich daraus, dass halt da verschiedene Versionen einer und derselben Geschichte halt drin sind. Ja, hm.
0: die vielleicht Bären dann und Lufien. sich,
1: Ja, genau. Das wird uns ja auch noch, noch blühen, Bären und Luf Lufien. Gibt es ja, Gibt's ja äh, schon. Das, ja, das, das, das gibt es eh, aber, aber die Geschichte, die wird uns dann halt auch noch ein bisschen begleiten. Ja, oh äh, ja. Ja, das ist halt wirklich etwas, das ist, ja, das kann man sich mal geben, wenn man, wenn man möchte, aber im Endeffekt ist es die ein und dieselbe Geschichte halt quasi in drei oder je nachdem, wie viele Versionen es gibt, nebeneinander, ja, mit den Fußnoten halt, was sich wie, wann, wo geändert hat. Ja. Also das ist wirklich für reine Enthusiasten. Obwohl die Ausgaben halt relativ schön sind, vor allem gibt es auch sehr viele illustrierte Ausgaben. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt etwas, das muss man nicht unbedingt gelesen haben, weil man das meiste im Hobbit, im Silmarillion und eben im Herrn der Ringe dann eben drin hat.
0: Übrigens, während du hier jetzt geredet hast, haben wir uns eine Flasche Cider aufgemacht, nur dass du dich nicht wunderst. Wir nutzen das hier eigentlich jetzt nur als Vorwand, wo wir mal von unseren Frauen weg sind, dass wir uns hier besaufen können. Prost! Gute Idee! Prost! Blaubeere! Sehr lecker! Kann ich nur empfehlen. Wir haben hier allerdings jetzt nicht irgendeinen Sponsor, der uns da Geld dafür gibt, weshalb wir jetzt auch das Produkt nicht nennen.
1: Ah, sein Pech aber auch.
0: Nur die Art.
2: Sei da Blaubeere.
0: <lacht> ja. Es gab ja auch damals schon mehrere Ideen, den Herrn der Ringe zu verfilmen. Äh, beginnend mit Disney, die damals sogar an Tolkien herangetreten sind, über einen Produzenten. Und er war am Anfang eigentlich gar nicht so abgeneigt, weil Geld war Mangelware, auch für einen Oxford-Professor, der er nun mal war. Und er... War jetzt mal nicht ganz uninteressiert. Hat, äh, glaube ich, seine Rechte für 10.000 irische Pfund, was damals in den 1950ern, 60ern gar nicht so wenig war, hergegeben. Und Disney kam mit einem Vorschlag zu ihm, weil er wollte natürlich schon noch immer zustimmen und Mitspracherecht haben. Aber Gott sei Dank ist daraus nichts geworden. Also der Drehbuchentwurf dürfte ziemlich Scheiße gewesen sein, das muss man mal sagen, also scheinbar nach Aussagen von Tolkien und seinem Sohn dürfte das Drehbuch daraus bestanden haben, dass die Orks ausgesehen haben wie Enten, die Adler dürften ungewöhnlich häufig vorgekommen sein, sozusagen als Comic Relief und Lothlorien dürfte eine Kopie von Schloss Neuschwanstein gewesen sein, also wirklich nichts, was man unbedingt mit dem Herrn der Ringe gerne assoziieren würde, weshalb er dann irgendwann gesagt hat, stopp, aus, solange ich irgendwas zu sagen habe, möchte ich in meinem Testament vermerkt haben, dass Disney auf ewig die Finger vom Herrn der Ringe zu lassen hat, was ja, ja. später übrigens noch eine Rolle spielen sollte bei der aktuellen Verfilmung.
2: Es wäre auch schlimm gewesen, wenn Frodo und die anderen äh, auf dem Vulkan oben, während sie den Ring hinterwerfen, getanzt hätten und gesungen. Also, das will auch keiner sehen. Ja, vor allem, das da wäre haben, das dann. Das haben die
1: wir aber dann bekommen, tatsächlich, mit der Hobbit-Verfilmung. Da bekamen wir immerhin singende Kobolde.
0: <lacht> ja, das war schon strange. Aber Gott sei Dank sah man das nur in der Extended Edition. Im Kino blieb uns das nur noch erspart. Da hatten wir einfach nur einen Koboldkönig, der blöde Sprüche beim Verrecken gerissen hat. Tja. Stichwort, das sollte reichen. Äh, ja. Naja, und dann wollte ja mal Stanley Kubrick den Herrn der Ringe verfilmen. Und angeblich sollten die Beatles die Hauptrollen spielen. Also ich glaube, Ringo Starr sollte sogar Gandalf spielen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also jetzt stellen wir uns das einfach mal vor, die hätten dann auch noch angefangen zu singen.
1: Wow, so eine Mission aus, aus Herr der Ringe und Yellow Submarine hätte sicher ja. was gehabt.
0: Oh, wupp, oh, ja. Nö. So ein wenn ein Foto L -L sich LSD den Ring fahren. überzieht, so eine Zeichentricksequenz, so im psychedelischen Yellow Submarine Style. Nö. <lacht> Gott sei Dank wurde nichts daraus. Es wurde auch den Leuten ziemlich bald klar, das lässt sich nicht verfilmen. Stop-Motion als Special-Effekt kannte man schon aus diversen Monsterfilmen wie King Kong oder The Lost World. King Kong kommt später auch noch was. Aber wenn man es mal auf das Wesentlichste beschränkt das Ding war mit dem Budget, das man damals für Filme normalerweise ausgab nicht realisierbar und die Technik war nicht so weit, dass man da wirklich etwas Vernünftiges hätte herausbringen können ich meine stellt euch jetzt einfach mal vor, die hätten mit den Beatles den Film rausgebracht, dann hätte man natürlich andere Rockstars auch noch verpflichten können, stellt euch einfach mal vor Mick Jagger als Gollum
1: das, das kommt aber hin von der Ähnlichkeit her. <lacht>
0: ja, eben, gell? Iggy Pop. Ja, der der hat den auch Okay.
1: Als, als Elbenkönig.
2: Ja. ja. Und Prinz als Sauron? machen
0: können. Was?
2: Na, äh, äh, Prinz als Sauron? Äh, mm, ja. Das wäre doch, ähm, ich weiß nicht, äh, ja, ähm.
1: Ah, da ja, naja. dann hätte er dann statt Purple
2: Rain, hätte er dann Fire Rain oder sowas gesungen. Ja, ja.
1: oder
0: oh. er hätte den Ring of Fire gesungen. Naja. Ozzy ja. Osborne als Ork. Das passt. Ja, ne? Äh, oh. Jimi Hendrix als Boromir. Auch viel zu früh gegangen. Ja. ja.
1: Ah, und Lemmy Kilmester
0: heißt Dings, heißt Gandalf. Das wird doch cool. Ja. <lacht> hätte auch geklappt, ja. <lacht> ja, und der Who als Hobbits. Ja. Also, ja, man hätte damals sich vielleicht dahinter gesetzt, aber es wäre wahrscheinlich nichts draus geworden. Aber dann kam Ralph Bakshi ein äh, Regisseur, der schon einige Trickfilme herausgebracht hat. Unter anderem machte er von sich reden mit Fritz der Cat. Hast du den schon mal gesehen? Äh,
1: mir sagt der Film was. Ich habe ihn aber tatsächlich noch nicht gesehen.
0: Ne? Also Fritz der Cat ist, äh, sagen wir mal einfach wirklich, ein Skandalfilm der 70er. Ein Trickfilm, der zu Recht eigentlich damals Ab 18 erst freigegeben wurde, streckenweise auch zensiert wurde, denn hier geht es tatsächlich eher so um Freizügigkeit, Sex, Rock'n'Roll Rock und Drugs. Also da wird wirklich sehr viel herumgefickelt und ähm, ziemlich viel, es werden ziemlich viel Drogen konsumiert. Also der ist wirklich ziemlich heftig, der Film eigentlich. Aber unterhaltsam. Er gibt ein bisschen so den Spiegel der 1970 er Ganz gut wieder.
1: Ein Zeitgeist, ja. Ja.
0: Ja, und der brachte dann einfach mal den Herrn der Ringe als Zeichentrickfilm heraus. Damals hatten die Rechte, glaube ich, United Artists. Und äh, er hat den Film teilweise so, realis so realisiert, dass er mit echten Schauspielern Szenen gedreht hat, die dann übermalt wurden, damit sie wieder in diesen Zeichentrickfilm reinpassen. Der Film war auch, kann man fast sagen, ein bisschen Zeitgeist, weil er teilweise auch sehr psychedelisch war. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, als Fan der Bücher, ich fand den Film schlecht. Damals schon, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da komme ich später noch drauf. Aber der Film war wirklich verstörend auf seine Weise.
1: Wo ich dir recht geben, das war auch mein erster Kontakt mit dem Herrn der Ringe, die Zeichentrickverfilmung. Aber gut, wie, wie schon gesagt, später mehr dazu.
0: Ja, also wie gesagt, darüber können wir jetzt kurz mal reden. Und dann war es lange Zeit ruhig um eine Verfilmung, weil der Herr der Ringe eigentlich immer als unverfilmbar gegolten hat. Jetzt nicht nur unter Fankreisen, sondern auch technisch. Das heißt, die Technik musste sich erst weiterentwickeln. CGI gab es Ende der 70er so gut wie noch gar nicht. Das kam Anfang der 80er mit Filmen wie Tron langsam auf. Dann äh, schon fotorealistische Computereffekte mit Filmen wie The Abyss, Terminator 2 und später Jurassic Park. Und dann konnte man langsam mal in die richtung denken den herrn der ringe auch zu realisieren wobei natürlich die frage war wie verfilmt man eine so komplexe geschichte und mit einem film ist das einfach nicht abgetan und da kommt peter jackson ins spiel da wollte ich nämlich hin peter jackson ist ein regisseur der damals eigentlich hauptsächlich für horror und splatterfilme bekannt war also Bad Taste hast du gemacht und den in äh, Genrefans kultig gewordenen Brain Dead, der damals Ende der 80er, Anfang der 90er wahrscheinlich heftigste Horror-Splatter-Film, den es je gab. Das war wirklich Gore. Also wer Brain Dead mal gesehen hat, der wundert sich, dass jemand wie Peter Jackson einen Film mit so viel Herzblut und Emotion wie den Herrn der Ringe verfilmen kann. Denn Braindead ist eigentlich genau das Gegenteil.
1: Und auch tatsächlich bis heute noch indiziert. In ja,
0: da ist heftig. Ja. Ich meine, bei uns in Österreich kriegt man ihn ja sogar, aber in Deutschland kommt man da schwer dran. Ja. Oh my. Da ja.
1: hat jeder sein Backel zu tragen.
0: Wie man bei uns in Österreich sagt, ja. Auf alle Fälle. Hat er aber dann auch andere Filme und andere Genres ausprobiert? Beispielsweise hat er den Film Heavenly Creatures gemacht, der sogar eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Damals mit einer jungen Kate Winslet, die man damals noch nicht weltweit kannte, weil das noch ein paar Jahre vor Titanic war. Und dann anschließend brachte er The Frighteners mit Michael J. Fox heraus, eine Horrorkomödie. Damals schon in Zusammenarbeit mit New Line Cinema und der war klasse. Also Frighteners ist einer ja. meiner Lieblings-Horror-Komödien.
1: Gibt es die normale Kinofassung und es gibt auch sogar einen längeren Directors' Cup noch.
0: Ja. Leider aber nicht in deutscher Synchro.
1: Ja, das ist schade, aber, aber auch da schon war halt äh, etwas, was sich dann durch sehr viele Verfilmungen von Peter Jackson ziehen wird, auch Herr der Ringe natürlich und King Kong, ja. Dass, dass er quasi dann immer noch eine erweiterte Fassung rausgebracht
0: hat. Ja. Genau. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob die nicht sogar in Amerika im Kino lief, weil Extended Editions zu dieser Zeit gar nicht so üblich waren.
1: Ja, Terminator 2 zum Beispiel.
0: Ja, kam Der allerdings ja. ja auf Laserdisc heraus. Damals noch. Damals gab es noch keine DVD und die Laserdisc nur für die Jungen das sah aus wie eine riesige Vinyl-Schallplatte für die Jungen. Das war der Vorläufer der CD. Es war einfach eine CD in Übergröße. Und die Player kosteten wahnsinnig viel. Und die Laserdiscs auch. Aber es passte einfach schon ein bisschen mehr drauf, als auf eine stinknormale VHS-Kassette. Ja, und äh, Peter Jackson wollte danach den nächsten Film planen und wollte gemeinsam mit Universal King Kong drehen. Und hat damals mit seiner frisch gegründeten Firma Weta Workshop auch schon ein paar Entwürfe herausgebracht und wollte damit eben zu Universal gehen, die am Anfang nicht abgeneigt waren. Problem war, es kamen just zu dieser Zeit ziemlich viele Monsterfilme heraus. Ähm, und zwar eben Godzilla von Roland Emmerich, dann... Äh, ich glaube, mein großer Freund Joe, der ja auch ein Affenfilm war, aber nicht direkt ein Monsterfilm, ich habe ihn nie gesehen, muss ich zugeben. Aber Universal hat dann gesagt, nee, das lassen wir jetzt mal ruhen. Momentan würde sich das finanziell überhaupt nicht lohnen. Dann Vor allem, weil sie ja Pi den
1: Jurassic Park 2 ja auch gerade erst rausgebracht
0: haben. Ja, ja, ja das kam in die Zeit. Ja. Ich hätte ihnen ja. ja auch
1: sonst das Wasser abgegraben.
0: Ja, wenn der Film zu dieser Zeit herausgekommen wäre, zweifellos. Das Problem war dann auch noch, dass Peter Jackson und seiner Frau Fran Walsh, die ja auch immer bei der Drehbuchverfassung dabei war, der Film dann zu Indiana Jones lastig war. Und äh, ja, allerdings, wenn, wenn man mich fragt, damals dennoch ein Erfolg geworden. Also man hätte King Kong damals ruhig rausbringen können. Vielleicht nicht zeitgleich mit Godzilla, aber wir reden da immerhin von Filmen, wo zwei Filme über Kometen, die auf der Erde einschlagen, parallel gelaufen sind. Ja?
1: Oder mit Vulkanausbrüchen.
0: Oh ja, Dante's Peak und Volcano. Viel genau in die Zeit rein, stimmt, ja. Er hätte man oder, also machen oder können. Oder mit
1: außerirdischen Invasionen. <lacht> Day und Mars-Attacks.
0: Ja, stimmt. Und paradoxerweise ging einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten in diesen Science-Fiction-Alien-Invasions-Effektgewitter waren total unter und das
2: war Contact. Der war tatsächlich recht gut, da war ich im Kino drin. Ja, ich auch.
1: Ich leider nicht, aber ich habe ihn trotzdem gesehen damals. Also als, als dann das erste Mal im, im Fernsehen war mit Jodie Foster. Ja, der war sehr gut.
2: Das mhm. war der erste Film, bei dem mir im Kino schlecht wurde, weil ich in der ersten Reihe saß und die ganze Zeit meinen Kopf am Genick hatte damit ich überhaupt irgendwas sehen konnte.
0: Ach so, ich dachte schon, weil du am Schluss nur irgendwie auf die Außerirdischen gewartet hast und am Ende war es ihr Scheißvater. Äh, nein. <lacht> nein, auf alle Fälle wusste Peter Jackson dann nicht, was er tun sollte. Kurz überlegte man sich dann, den Hobbit zu verfilmen. Aber Peter Jackson wollte größer denken und dachte daran, Gut, dann äh, verfilmen wir den Herrn der Ringe. Und er hat sich dann mit Richard Taylor, dem Leiter des äh, Weta-Workshops, der ja irrsinnig bekannt ist für Animatronik, für Effekte außerhalb der CGI, für Kostüme, für Setbuilding, Und sie haben gemeinsam mal die Idee geboren, den Herrn der Ringe zu verfilmen. Sie haben dann eben mal Konzepte entworfen und Peter Jackson ging zu den Gebrüdern Weinstein, also Howie und Bob Weinstein, und hat ihnen diese Idee zugetragen, hat aber auch gleich dazu gesagt, ähm, es gehen eigentlich nur zwei Filme, man schafft das nicht mit einem Film. Ja, und weil die ja schon lange dick im Hollywood-Geschäft waren, haben die gesagt, ja, wir sind grundsätzlich mal interessiert. Das Problem war, das waren die Chefs des I von Disney, ihr wisst glaube ich, worauf ich hin hinaus möchte, von Disney geleiteten Indie-Studio Miramax, die beispielsweise auch einige Tarantino-Filme herausgebracht haben, wie Pulp Fiction. Und äh, da ist natürlich die rechte Lage schwierig gewesen, weil Disney ja die Finger lassen musste von Werken von Tolkien, aber trotzdem haben die jetzt mal weiter geplant und zwischen 1997 und 1998 haben Jackson, äh, Fran Walsh und Richard Taylor in geheimen Sets gebaut, Kostüme entworfen, Rüstungen, Waffen, die haben schon ziemlich viel Storyboards gezeichnet weil natürlich die an dieses Projekt schon ziemlich geglaubt haben. In der Zwischenzeit haben sie auch Philippa Boyce kennengelernt, die später dann auch noch mithalf beim Verfassen der Drehbücher zum Herrn der Ringe. Dann allerdings haben die Weinsteins gesagt, zwei Filme sind uns zu teuer und das Projekt lässt sich so nicht realisieren weshalb dann quasi die gesagt haben aus wir steigen aus und damit waren quasi alles alle Mitarbeiter von Weeter plötzlich von einem Tag auf dem anderen arbeitslos jetzt musste man natürlich das ganze Set-Design und alles wieder wegpacken die Öffentlichkeit wusste zu der damaligen Zeit eigentlich noch gar nichts davon und anschließend kam es dann einfach dazu dass Peter Jackson zu Paul Sainz gegangen ist, dem Chef von New Line Cinema, der wiederum auch einige Leute kannte und er selber auch Tolkien-Fan war. Und sie bekamen in Hollywood tatsächlich auf die Schnelle einen Präsentationstermin. Also haben sie quasi ihre Sets wieder ausgepackt, haben ein kurzes Video gemacht und sind nach Hollywood geflogen im Eilverfahren. Ja, und haben das dort eben präsentiert vor Leuten, die Peter Jackson nicht kannten. Teilweise Leute, die Peter Jackson kannten und ihn als splatter kannten, was damals ja schon ziemlich heftig war. Und äh, damals war es einfach so, dass die Präsentation zu Ende war. Das Licht ging an, hat Peter Jackson und Paul Sainz bestätigt, das dürfte tatsächlich so gewesen sein. Und einer, der Leiter von New Line, sagte dann, wieso soll jemand 9 Dollar für eine Kinokarte ausgeben, um sich das anzusehen? Dann war mal Pause. Peter Jackson ist quasi schon das Herz in die Hose gerutscht. So nach dem Motto, das war es jetzt endgültig. Aber man vollendete den Satz dann und sagte, wenn jemand für so etwas auch 27 Dollar ausgeben würde. Und damit war klar, wir machen nicht einen Film, wir machen nicht zwei Filme, wir machen drei Filme. Und das war natürlich mehr als Peter Jackson und Co. sich je zu träumen gewagt haben. Ja. Anschließend hat man, bevor man das... Im, im August oder September 1998 dann offiziell verkündet hat, schon die Drehbücher umgeschrieben, von zwei Filmen auf drei Filmen. Da arbeitete man dann schon dran. Man hat wieder weitergearbeitet. Und dann schließlich, ich kann mich nämlich sogar noch erinnern, als ich die Meldung gelesen habe, da komme ich später noch dazu, jedenfalls kam es dann schließlich dazu, dass es verkündet wurde, die Bombe ist geplatzt und die Fangemeinde des Herrn der Ringe war in Aufruhr. Und man arbeitete in der Vorproduktion noch genau ein Jahr, bis man dann im Herbst 1999 anfing, den Film endlich zu produzieren. Man hat alle Schauspieler teilweise kurz vor Drehbeginn noch erst gecastet oder ersetzt, also der Aragorn-Darsteller Viggo Mortensen kam erst sehr spät zum Set, weil er ersetzt werden musste. Äh, andere Schauspieler wurden schon während dieses Prozesses erst gecastet. Und dann dauerten die Dreharbeiten ca. 18 Monate. Es begann über zwei Jahre bevor der erste Teil überhaupt ins Kino kam. Alle drei Teile wurden simultan gedreht. Und der letzte Teil kam erst Weihnachten 2003 ins Kino. Das heißt, man hat wirklich drei Filme simultan gedreht, von denen man wusste, die kommen erst spätestens in vier Jahren ins Kino. So etwas Ehrgeiziges hat es damals eigentlich noch nie gegeben. Und das ist eigentlich die Geschichte, wie Peter Jackson dazu kam, den Herrn der Ringe zu drehen. Und wenn Sie Ach, nicht muss man sind,
1: auch dazu Sie sagen, ja, die Postproduktion ja, der drei Teile war so aufwendig, ja, dass der dritte Teil, ja, die Postproduktion vom dritten Teil, war 24 Stunden, bevor die Weltpremiere stattgefunden hat, ja, erst abgeschlossen. Ja.
0: ja, Peter Jackson ist bis zum, bis zum Schluss in der Tonmischung gesessen.
1: Ja. Mhm. Also das, das war für die damalige Zeit und auch für heute noch äh, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja.
0: Na vor allem, dass es ja während die ersten beiden Teile schon im Kino gelaufen sind, für den dritten Teil noch mal ein paar Monate Nachtdrehen angesetzt waren. Ja. Also man hat während die ersten beiden Teile schon raus waren immer noch am dritten Teil gedreht.
1: Äh, vor allem, ich glaube, mich erinnern zu können, dass sogar eine Szene ähm, im Berg der Toten, die wurde sogar noch gedreht für die Extended-Version vom dritten Teil, nachdem die Oscar-Verleihung schon gelaufen ist. Ja?
0: Stimmt, nachdem, ja, da die, haben sie sogar da, gescherzt. Eine ja, Einstellung, dann, ein rollender Totenkopf. Ja. Stimmt. Sieht man <lacht> in den Extras der Extended-DVDs, richtig, ja? Das war geil. Ja.
2: Ein echtes Mammutprojekt, das Ganze. Man bedenkt mal, ja. wie viele Jahre das x-mal versucht wurde und damit dann rausgekommen ist.
0: Es war Wahnsinn. Am Ende bekamen wir einen Film, der insgesamt, also alle drei Teile zusammen, 17 Oscars gewonnen hat. Äh, die Extended Editions, die dann auf DVD erst circa 10-11 Monate nach Kino-Release Kinorelease veröffentlicht wurden, den Film aber nochmal um einiges besser gemacht haben. Das ist gigantisch. Also für alle, die sich nicht auskennen, es gibt jeden Teil von Der Herr der Ringe in zwei Versionen. Zunächst mal die Version, die im Kino gelaufen ist und eine noch längere Version, die später dann nochmal veröffentlicht wurde auf DVD, heute auch auf Blu-ray oder sogar in 4K. Und diese Versionen machen den Film sogar noch mal um einiges besser. Also das sind nicht einfach welche Szenen, die man nur aus dem Kino genommen hat, weil sie zu lang waren. Waren sie vielleicht auch, aber nicht den Film langatmiger gemacht haben, sondern sogar aufgewertet haben. Und zwar um einiges aufgewertet haben.
1: Braucht sich ja eigentlich nur die Anekdote mal vor Augen führen, ja, dass sich bestimmte Schauspieler sogar aufgeregt haben, ja, weil gewisse Szenen in der Kinofassung nicht enthalten waren. Ja. Stimmt. Ja, zum Beispiel wie Sir Christopher Lee, der den Saruman gespielt hat, der hätte ja eigentlich noch einen letzten großen Auftritt im dritten Film bekommen sollen, der halt in der Kinofassung nicht drin war. Uh, da hat es einen riesigen also einen ziemlichen Streit gegeben dann zwischen Peter Jackson und, und eben Sir Christopher Lee ich meine, sie haben sich dann später schon ausgesöhnt wieder ja? Aber, ja. aber man merkt halt, wie, wie nicht nur der Regisseur und seine, seine Produzenten da mit Herzblut dabei waren sondern auch jeder einzelne Schauspieler
0: natürlich, da waren selber mhm. riesige Tolkien-Fans darunter also viele Schauspieler ich würde es mal so sagen, die Schauspieler, die Tolkien-Fans haben, waren, die waren natürlich geehrt, dass sie da mitwirken dürfen. Viele Schauspieler waren frisch von der Schauspielschule ausgecastet. Das war ihr Sprungbrett. Problem war halt, dass viele der Schauspieler von damals leider auf ihre Rollen reduziert wurden und danach keine so guten Rollen mehr bekamen. Jedenfalls meistens nicht. Was schade war. Aber auf der anderen Seite alleine, dass sie da mitgewirkt haben, das war für die Leute wirklich eine einmalige Erfahrung, ein einmaliges Erlebnis. Eine Biografie zu den Schauspielern kommt natürlich im Laufe dieses Podcasts nach wie vor noch dazu. Jetzt möchte ich aber mal Torben und Martin fragen, bevor ich jetzt selber eine schöne Geschichte von damals erzähle, was bedeuten Bücher und Filme von Herr der Ringe für euch? Wie seid ihr dazu gekommen? Wie steht ihr heute noch dazu?
2: Torben? Ja, das war es bei mir so, dass ich ähm, die Bücher vor dem Film gelesen habe, äh, beziehungsweise ich habe die ersten zwei vor dem ersten Film gelesen, das dritte Buch nach dem ersten Film. Was aber in dem Fall nicht so schlimm war. Ähm, danach habe ich den zweiten und dritten Film gesehen. Und äh, danach habe ich mir die Trilogie zweimal nacheinander im Kino angesehen. Mit äh, zwei verschiedenen Freunden. Und im ersten Herr der Ringe Film war ich tatsächlich alleine. Da wollte niemand mitgehen. Weil die meisten schon davor Premiere waren, für die ich leider keine Karten mehr bekommen hatte. Also das Buch oder die Bücher vielmehr ähm, haben mir... Damals äh, tatsächlich Wege aufgezeigt, die mir davor nur eine einzige TV-Serie aufgezeigt hatte. Dazu muss man sagen, ich bin seit vielen Jahren Rollenspieler. Und dazu bin ich gekommen, weil ich damals die Serie Catweasel gesehen hatte in meiner Jugend. Und äh, naja. Die ja wegen,
1: auch neu verfilmt wird. Jetzt.
2: Ja, mit Otto hat Catweasel. Da da hoffentlich ersparen die uns den Herrn der Ringe mit Otto. Oh, das wäre nicht so gut, glaube ich. Ja. Ähm, Gollum? Äh, nein, <lacht> nicht mit Otto. <lacht> äh, ja, jedenfalls ähm, hat mich eben Kettwiesel zum Rollenspiel gebracht und Herr der Ringe hat sozusagen meine Art, Rollen zu spielen und meine Art, die Weltanschauung der einzelnen Rollenspielsysteme und der einzelnen Rollenspielwelten zu betrachten, äh, maßgeblich beeinflusst. Ich muss sagen, ohne Herr der Ringe wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, was mein Hobby angeht. Und äh, ja, die Filme habe ich, wie gesagt, äh, die Trilogie dann am Ende noch dreimal, äh, zweimal im Kino angeschaut. Und äh, ja, ich muss sagen, hätte ich das nicht gemacht, wäre mir einiges verloren gegangen. Und erst vor ein paar Jahren habe ich dann hier mit Manuel zusammen äh, die Extended Edition geschaut. Zumindest den ersten Teil, den zweiten und dritten noch nicht. Was? Nein, wir haben nur den ersten geschaut. Was für ein oh,
1: sowas. In
2: der Extended und zweiten und dritten haben wir nicht geschaut, weil damals wäre dann euer Umzug dazwischen gekommen. Und danach haben wir es einfach vergessen.
0: Oh mein Gott, was haben wir getan? Er hat die Extended Version noch nicht gesehen.
2: Den ersten Teil. Aber das ist kein Problem. Wir haben ja demnächst wieder, also wenn wir hier fertig sind, die nächsten oder den nächsten Film. Und dann können wir es ja davor anschauen.
0: Also mit anderen Worten, er hatte zwar schon sechs, aber nur mit der Hand.
2: Und den Büchern.
0: <lacht> und er hat Bücher darüber gelesen. Super. <lacht> ja, über Sex.
2: Gibt es was Besseres?
0: Naja, wenn du dir ein Pornoheft ansiehst, machst du Sex mit den Augen. Ja? Also, da wachsen dir Stillaugen.
2: Hey, alles im Kopf, alles im Kopf.
0: Mhm. Ja, Martin, sind wir mal gespannt, was du uns hier für eine Geschichte zu erzählen hast.
1: Also sie ist sicher jugendfreier. Ja. <lacht> <lacht> äh, also, Ich kannte den Herrn der Ringe tatsächlich schon vor den Büchern und vor der Verfilmung von 2001. Ich hatte nämlich äh, in jungen Jahren diese, äh, worüber wir vorher schon gesprochen haben, diese Verfilmung aus den 70ern einmal gesehen. Ich musste aber auch dazu sagen, äh, ich glaube, das klingt <lacht> ganz gut. Ja. Ich glaube, das trifft es wirklich ganz gut. Na, Moment mal, das heißt, da
0: gibt es dann aber auch noch die Fortsetzung, die dann auf VHS veröffentlicht wurde. Ja, die,
1: die war so gut, dass ich sie nie gesehen habe. Das sagt, glaube ich, schon so einiges. Ja. ja. Jedenfalls, mich hat das Thema da halt nicht so begeistert aufgrund dieser Verfilmung. Ja? Obwohl ich eigentlich für... für ebenso Sagen und Legenden und sowas eigentlich schon sehr empfänglich war. Ja? Ähm, von der neuen Verfilmung habe ich tatsächlich erfahren, nicht durch irgendwelche Trailer oder sowas, sondern äh, ich war ja eigentlich in den 90ern auch schon ein regelmäßiger Kinogeher und in meinem Kino, das es tatsächlich immer noch gibt, gab es da immer so eine Filmzeitschrift, das war die Skip. Ich weiß nicht, ob es die ja, immer noch gibt. Natürlich. aber. finde ich aber, noch. Ah, super. Da war dann... Vorne immer so ein News-Teil über so kommende Verfilmungen. Und da war tatsächlich eben so eine Ankündigung, dass da eine Herr-der-Ringe-Verfilmung jetzt kommt. Und da waren dann aber auch schon die ersten Bilder zu sehen. Und zwar nämlich eh genau die richtigen Bilder, die für jemanden, der damals so 14, 15 war, wie er die Bilder gesehen hat, eh besonders passend waren, weil das waren nämlich zwei... Ähm, Shots nämlich aus der ersten Schlacht, ja, also das letzte mhm. Bündnis gegen Sauron, ja, da habe ich mir gedacht, ui, das schaut aber sehr cool aus, ja. äh, das würde mir dann aber schon taugen. Ja. Ähm, leider war ich da halt noch nicht volljährig, wie dann der erste Film ins Kino kam und es war dann halt mit ja, Kino gehen, es wollte halt keiner mitgehen mit mir und äh, geldmäßig war halt da auch noch nicht so viel los. Ja. Das heißt, ich konnte den ersten Film tatsächlich nicht im Kino sehen. Ja. Äh, tatsächlich hat mir da aber mein Onkel ausgeholfen, weil der hat, keine Ahnung, wo er die her hatte, äh, eine Raubkopie aufgetrieben auf VHS. Nein! Ja!
2: Du Kötzer!
1: Danke er hat eine Betriebe.
0: Raubkopie gesehen.
1: Ja, äh, die war sehr blaustichig und sehr... Äh, sehr, äh,
0: wie kann man sagen, verrauscht, das Bild. Ja. Also äh, quasi nach dem Motto, ja, ich habe gesündigt, ich habe gegen das Gesetz verstoßen, aber wenn es euch tröstet, die Qualität war scheiße.
1: <lacht> ja, genau. Damals war ja VHS noch noch ja. äh, war ja noch, noch relativ groß. Ja. Äh, die DVD war zwar halt schon, schon da, ja, aber die DVD hat ihren Siegeszug ja eigentlich erst mit der Einführung der Playstation 2 in Europa dann angetreten.
0: Ja, das, das war, war ja dann, 2000.
1: Ja, 2000, 2001 so herum, aber ja. da war halt VHS war halt noch groß. Also ähm, ich gehe
2: da schon mal vor die Tür, errichte den Scheiterhaufen. Bis gleich. Ja, ja. Nee, nee,
0: An nee. einer Kreuzung unter geweihter Erde. Bitteschön. Ja. ja, bitte, danke.
1: Äh, jedenfalls den, den ersten Film habe ich dann, dann halt noch so gesehen. Hat mich aber tatsächlich, trotz dieser schlechten Qualität äh, des Mediums, auf dem ich ihn gesehen habe, so begeistert, dass ich dann tatsächlich alle drei Bücher gelesen habe, bevor ich dann den zweiten Teil und dann auch den dritten Teil aber schon im Kino gesehen
0: habe, natürlich. Ja. Ich um, hoffe, du hast vorher den ersten Teil in besserer Qualität auch noch mal gesehen.
1: Natürlich, äh, den ersten Teil habe ich mir dann auch tatsächlich von meinem Geld, ja, äh, weil ich noch keinen DVD-Player hatte, dann als richtige VHS besorgt ja, und konnte ihn dann wenigstens in besserer Qualität sehen. Äh, mhm. Den zweiten und den dritten Teil tatsächlich da dann schon auf DVD. Ja. Äh, also wie gesagt, das, die Bücher habe ich dann in einem Rutsch durchgelesen, während ich äh, auf den zweiten Teil warten musste. Ja. Beim zweiten Teil habe ich es dann tatsächlich so gemacht, da bin ich ins Kino gegangen, äh, da habe ich auf meinen Bruder mitgeschleppt, äh, der den Film eigentlich nicht sehen wollte, hat er dann auch nicht, so viel kann ich sagen, weil er ist in der Mitte des Films eingeschlafen und er ist dann in Abspann wieder aufge aufgewacht. Äh, was für sehr viel Gelächter unter den anderen Kinobesuchern gesorgt hat. <lacht> ja. ja. Er hat die ganze Schlacht von Helms Klamm verschlafen.
0: Oh, wie kann er äh, nur?
1: Ja, wie kann er nur? Noch ein aber, Ketzer. Aber, ja. ja, genau. Äh, und den dritten Teil habe ich dann natürlich auch schon äh, auch noch im Kino gesehen. Ja, und das war halt, wie würde ich das bezeichnen? Das war halt mein Woodstock.
0: Ja, definitiv. Ja. Ja. Das Woodstock of my life.
1: Genau, ich habe mich dann halt natürlich auch weiter mit dem Herrn der Ringe beschäftigt. Ich habe dann auch den Hobbit gelesen, das Silmarillion. Hat äh, habe dann auch die Videospiele gespielt, die damals rausgekommen sind. Äh, also war ja damals die, die Hochzeit von Electronic Arts, die da halt ja. den Herrn der Ringe in allen erdenklichen Weisen versoftet haben. großteils oh, auch sehr gut, ja. muss man auch dazu sagen, rückblickend. Ähm, und hat mich dann tatsächlich auch äh, ein bisschen zum Metal gebracht. Ich höre sehr viel Metal-Musik. <lacht> also, Wir hören ja jemand, auch die Zwerge. Ja. Äh, oder, oder zum Beispiel weiß nicht, von Blind Guardian, die haben ein eigenes Herr-der-Ringe-Album. Also also, Tolkien-Album rausgebracht, das Nightfall uh, in Middle-Earth. Ja.
0: ja, das war ja streckenweise die Tolkien-Band in den ja. 2000ern.
1: Ja, eh. Ja, also, von dem her, das hat mich dann halt natürlich schon sehr, sehr, sehr äh, interessiert. Ja. Man, zum Glück habe ich damals diese Fotos eben gesehen in dieser Kinozeitschrift. Jawohl, wie ich dann die ersten Trailer auch gesehen habe, ich denke schon, dass es mich dann auch gecatcht hätte, aber. Äh, mhm. Beweis, ja, aber eben diese beiden Fotos, an die ich mich nicht wirklich erinnern kann, das eine war eine totale, wo man halt wirklich die, die komplette Ausstellung der Orks
0: gesehen hat und das zweite, das war halt so ein Close-Up von so einem Ork. Ja, äh, ja, wobei man dazu sagen muss, die Einstellung, die du da meinst, das war ja der vorteaser trailer der ja damals im Internet veröffentlicht wurde. Also ziemlich der erste Trailer, der überhaupt im Internet veröffentlicht wurde, exklusiv. Das war eine mhm. Einstellung, die sehen wir zwar so im Film nicht, aber mhm. man assoziiert es gern. Weil das eigentlich eher so ein experimenteller Shot war, um herzuzeigen, was technisch möglich wäre. Aber so... Mhm haben wir die Einstellung nie im Kino gesehen.
1: Mm, ja, das ist richtig. Ja. Aber wie gesagt, es war halt gut gewählt. Also ja, sah verdammt geil gedacht. aus. Ja. Und, ja, seitdem der Herr der Ringe halt immer noch. Ich habe auch die, 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 die Bücher inzwischen in der schönsten möglichen oder einer der schönsten möglichen eigentlichen Varianten daheim stehen auch die anderen Bücher, die ich schon vorher erwähnt habe, also die Kinder Hurins und, und äh, Bären und Lufien und so weiter, die stehen auch alle bei mir zu Hause. Ja.
0: Illustrierte und, Prachtausgaben, ja.
1: Ja, ja, ja. Äh, da kommt
0: jetzt übrigens bald demnächst das Buch der verschollenen Geschichten heraus.
1: Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Ich habe sogar einige Herr der Ringe Figuren zu Hause, weil ich habe mir ja dann auch die Extended Versions besorgt. Oh ja, ja die habe ich auch. Also, ja, also die, 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 die Figuren vom Beta-Workshop, die da dabei waren. Die, die Argonath
0: beim ersten Teil.
1: Na, die leider nicht, die habe ich nicht mehr bekommen. Ja, ja die habe ich ah. noch.
0: Dann beim zweiten Teil die jetzt die eigentlich schön gemalte, aber jetzt nicht unbedingt so dekorative Gollum-Statue, ja? ja. Und beim und dritten der, Teil Minas Tirith.
1: Die Statue, die, die, war, die war genial, ja. Und die, die, die vom Hobbit natürlich, die habe ich auch zu Hause, die, die Extended Versions inklusive, da habe ich dann alle drei Figuren gekriegt.
0: Nö, äh, die habe ich mir damals nicht genommen, weil ich sie damals unbedingt, also die Hobbit Extended Editions in 3D haben wollte. Aber da kommen wir irgendwann vielleicht noch dazu. Ja, je nachdem halt, ja. Uh, und ja.
1: inzwischen stehen, stehen die Filme sogar in der, in der derzeit noch schönstmöglichen Ausgabe der, zu Hause uh, in Kunstleder gebunden als Bücherregal in, in sechs, sechs Bänden, also die drei Hobbit und ja. die drei Herderinge filme
0: Im Buchform, im ja. Holzregal habe ich auch zu Hause stehen. Da merkt ja. man, hier sind wir Fans, wir haben zu viel ja. Geld und wir geben es für Zeug aus, das wir eigentlich nicht bräuchten. Ja. Aber trotzdem brauchen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, ja ähm, ich bezeichne mich jetzt persönlich, um jetzt zu meiner Geschichte zu kommen, ja, nicht unbedingt als größter Tolkien-Fan, aber ich habe einfach eine wahnsinnig schöne Ansammlung an Erinnerungen an damals. Und Der Herr der Ringe ist mein Lieblingsbuch, meine Lieblingsfilme. Es ist meine Lieblings-Fantasy-Welt. Sie hat mich zur Fantasy, zum Rollenspiel, zu so vielen Dingen gebracht, sukzessive eben auch zu dem Gedanken, einen Podcast nur darüber zu machen, weil es so viel darüber zu reden gibt. Ich meine, das fing ja schon an, als ich klein war. Ich habe mich damals, so als 8-, acht-, 9-jähriger Junge, schon wahnsinnig für Astronomie interessiert und ich hatte damals ein Buch über das Sonnensystem und es gab halt ein Kapitel über Saturn und da stand daneben eben Saturn, der Herr der Ringe. Und äh, das habe ich mir deshalb gemerkt, weil damals mein bester Schulfreund Roland, der war da mal bei mir und ich habe ihm das Buch gezeigt und er hat das gesehen und meinte, Herr der Ringe, das kenne ich, da habe ich den Film zu Hause. Und er hat mir angefangen zu erzählen und die Geschichte hat ihm so gut gefallen. Und er musste mir den Film unbedingt zeigen. Den habe ich mit zehn Jahren das erste Mal gesehen. Ähm, zu der Zeit gab es damals bei uns in der vierten Klasse eine Jugendzeitschrift. Und da gab es einen Artikel über den Zeichentrickfilm. Das fiel ziemlich zeitgleich rein, weil wir uns dann vorgenommen haben, wir sehen uns den Film an. Der Artikel war sogar ziemlich ehrlich, weil... Der Verfasser damals schon meinte, die Verfilmung von 1978 richtet sich zwar ans Buch, aber die ist nicht gut und wer möchte, sollte unbedingt das Buch lesen, das ziemlich dick ist. Also haben wir uns den Film angesehen und er war interessant, der Stil war interessant, er hat mir sogar erzählt, wie die das gemacht haben, dass die das mit echten Schauspielern gemacht haben. Und wir haben uns den Film angesehen und als zehnjähriger Junge war ich nach circa 30 Minuten schon verwirrt. Hä, worum geht's da eigentlich? Das Drehbuch hat, muss ich auch heute noch sagen, massive Schwächen. Wenn man das Buch nicht kennt, weiß man nach einer halben Stunde überhaupt nicht mehr, worum es geht. Zu viele Charaktere und mal abgesehen davon, dass der Zeichenstil teilweise katastrophal ist, obwohl es viele Fans gibt. Der Film hat mit Recht durchaus viele Fans. Aber ich fand das damals schon nicht schön und muss sagen, es gefällt mir auch heute nicht sonderlich gut. Ja, ich wusste damals halt, die Geschichte besteht aus drei Büchern von Roland, der irrsinnig viel gelesen hat und das wusste, aber den Herrn der Ringe selber nie gelesen hat. Er wusste es einfach nur. Und er meinte, der erste Band endet eben damit, dass man Gollum besiegt. Weil ich mich am Ende überhaupt nicht mehr ausgekannt habe, nur dass Gollum irgendwie ein Monster war, bla, bla dass das am Ende dann ein kleiner gra grauer Gnom war, der ständig falsch übersetzt war und gesagt hat, "Smiegel will riechen. Das war dann schon ein bisschen verstörend. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Martin oder Torben, aber das oh, war ja. Oh, ja. schrecklich. Wirklich nicht schön. Jedenfalls ähm, habe ich dann irgendwann Jahre später einen Artikel in der Videogames-Zeitung gelesen. Das war damals ein Videospielemagazin. Da wurde zum Beispiel ein Action-Adventure für Super NES angekündigt, nämlich der erste Band vom Herrn der Ringe. Beziehungsweise war das damals schon raus und hatte so mittelprächtige Bewertungen. Und damals fing ich an, Legend of Zelda und Secret of Mana zu spielen. Das war eigentlich meine erste wirkliche Erfahrung mit der Fantasy. Und das Spiel hat mir wahnsinnig gut gefallen, aber ich kannte hauptsächlich eigentlich nur diese japanische Fantasy, diese quietschbunten Welten aus diversen Anime, die damals liefen. Das war aber noch vor Pokémon. Wie gesagt, das muss so um 1994, 1995 herum gewesen sein. Ich war so 13, 14 herum. Und habe halt damals auch äh, noch an den Film gedacht. Dachte mir noch, okay, soll ein mittelprächtiges Spiel sein, aber das Buch, das Spiel orientiert sich am Buch und das Buch soll wahnsinnig erfolgreich sein. Ich habe damals schon gelesen, aber hauptsächlich eher Comics, äh, was damals halt verfügbar war an Superhelden-Comics und sonstigen und Jugendbücher ich habe damals zwar gern gelesen, aber noch nicht viel Zugang dazu gehabt. Ja, und dann einige Jahre später, im Jahr 1996, musste ich aufgrund eines einer persönlichen Tragödie, äh, dem Tod meines damals besten Freundes, habe ich einfach sehr viel Trost im Lesen gesucht und gefunden. Ich habe damals angefangen, Bücher von Stephen King zu lesen. Da war zum Beispiel im. Buch The Stand, man eindeutige Anleihen am Herrn der Ringe, der wiederholt zitiert wurde. Weshalb mir der Herr der Ringe ab dann wirklich kein Fremdwort mehr war, war mir ein Begriff. Es war ein Buch, das man an diversen Ecken und Enden einfach immer zitiert bekommen hat oder empfohlen bekommen hat. Man kannte es einfach schon vom Hörensagen her, den Titel. Naja, und dann sah ich in einem Buchladen so im März, April 96 herum die dreibändige grüne Auf-, Auf Ausgabe, die ihr vielleicht auch noch kennt. Das war ja damals die, die gängige die hatte Ausgabe. Auch. Die hat genau. ich auch,
1: ja. Oder bei in Fall, Damals eben in, noch Fall, ja.
0: in der Übersetzung von Margret Caru. Mhm. Und die habe ich mir dann tatsächlich gekauft mit meinem Taschengeld, das ich mir aufgespart habe. Es war gerade Ostern vorbei, ich hatte das Geld, ich habe es mir gekauft und habe eben mal reingelesen. Ja, das erste Kapitel, also ein lang erwartetes Fest, war noch wirklich ein bisschen wie ein Kinderbuch geschrieben und ich dachte mir noch, was lese ich da? Las aber weiter. Und das zweite Kapitel, wo dann erst wirklich zutage kam, worum es hier eigentlich geht, aus diesem langen Dialog zwischen Frodo und Gandalf, hat das Buch angefangen, mich einigermaßen zu catchen. Und spätestens ab Kapitel 3, wo eben die schwarzen Reiter das erste Mal auftauchen, hat mich das Buch voll und ganz gekriegt. Und ab dann habe ich das Buch gefressen. Ich hatte nie davor ein Buch, das mich so gefesselt hat, dass ich so mit Inbrunst gelesen habe, das mich so begeistert und, und eingenommen hat, dass ich das... Jahre später jedes Mal noch Jahr für Jahr gelesen habe, das hatte ich damals nicht. Der, der Herr der Ringe hat in mir die Fantasie so geweckt, dass ich eigentlich sagen muss, hätte ich den Herrn der Ringe nicht gelesen, ich wäre nicht so gerne wandern gegangen oder ich würde nicht so gerne raus und die Welt erforschen, weil es im Herrn der Ringe auch darum geht. Und das ist schon etwas, wo ich sagen muss, das war vergleichbar mit der ersten Liebe irgendwo, ja, da, das war was Neues und etwas, das mich so vereinnahmt hat, auch im, in meinem Wesen, in meinem Denken und überhaupt, dass ich dann im Nachhinein eigentlich nur sagen kann, ohne Herr der Ringe wäre ich nicht derselbe. Muss ich tatsächlich so sagen. Und als ich dann eben 1998 zufällig in der Cinema, die Zeitung, die gibt es ja heute auch noch, in einer kleinen Spalte unter den News gelesen habe, der Herr der Ringe soll verfilmt werden und angeblich in Neuseeland, wo es damals noch hieß, dass daraus aber vielleicht gar nichts wird, weil die Firma Miramax Disney gehört und Tolkien eigentlich nicht will, dass der Herr der Ringe von Disney verfilmt wird, war also noch ein Gerücht. Da habe ich mir dann gedacht, okay, Warten wir mal ab. Interessant, wie wollen die das machen? Und dann, ein paar Wochen später, kam dann über die Presse die Ankündigung, dass der Herr der Ringe als Trilogie verfilmt werden soll. Und als dann eben ganz klar war, dass der Herr der Ringe verfilmt werden soll, ich bin noch zur Schule gegangen, ich habe meine Berufsausbildung gemacht, äh, haben wir einfach dann schon angefangen zu diskutieren mit Freunden, die ich dann eben auch äh, vom Herrn der Ringe überzeugt habe. Ich habe damals mein Buch meinem besten Freund geliehen. Spoiler, ich habe das Buch seither nicht mehr gesehen und musste mir dann eine, eine andere Ausgabe kaufen, die dicke, die rote, mit Anhängen dazu, die in der grünen Ausgabe eben gefehlt haben. Und wir haben dann schon diskutiert, wie soll das umgesetzt werden. Man fand im Internet nur spärliche Informationen, aber nach und nach kam dann immer mehr raus. Also so im Jahr 1999 gab es dann erste Konzeptentwürfe. Man sah einen ersten Entwurf von Gollum, der damals noch eher aussah wie ein degenerierter Frosch. Er sollte eben auch computeranimiert sein, was damals wirklich Neuland war. Also wirklich keine Monster, sondern ernstzunehmende Figuren, die man Computer animiert. Ja? also wir waren damals noch nicht geschädigt von Charger Binks, der ja wirklich nicht unbedingt die Referenz für CGI-basierte Figuren ist, seien wir ehrlich. Und wir saßen dann teilweise im Pub und haben diskutiert. Und als dann die ersten Set-Fotos auftauchten, haben wir uns wahnsinnig gefreut. Ich erinnere mich noch, eins der ersten Bilder war Arwen mit Frodo auf dem Pferd, also Liv Taylor noch mit Frodo auf dem Pferd und beide haben noch so gegrinst, als hätten die Spaß dabei, vom schwarzen Reitern verfolgt zu werden. Ja. Das war Wahnsinn. Liv Tyler, wirklich eine wunderschöne Frau, auch heute noch. Ich kannte sie von Armageddon noch. Und andere Schauspieler wie Elijah Wood, den man ja aus Deep Impact auch kannte. Ja, und wir haben dann einfach wirklich nur noch gewartet bis der erste Trailer rauskam, der erste Teaser-Teaser über das Internet, wo, wie Martin ja schon gesagt hat, äh, diese kurzen Aufnahmen zu sehen waren, was computertechnisch möglich wäre, wie die Orks aussehen sollen. Dann der erste Teaser-Trailer, wo man im Prinzip schon wirklich Szenen aus dem Film sah. Und am Ende dann... Äh, eben angekündigt wurde, es werden drei Filme, die jeweils an Weihnachten 2001, 2002 und 2003 herauskommen sollen. Und dann eben Kate Blanchett, Even the smallest person can change the course of the future. Und ich habe so Gänsehaut bekommen. Wahnsinn. Die Figuren, die man aus den Filmen, also aus den Büchern kennt, die man lieben gelernt hat, dann plötzlich in live zu sehen, das war Wahnsinn. Und die Zeit, um das jetzt abzukürzen, weil viel gibt es dabei da nicht zu erzählen, bis kurz vor Kinobeginn, das war wirklich eine endlose Warterei mit News im Internet lesen, jede kleine Information aufschnappen, Leute, die die ersten 20 Minuten des Films gesehen haben und gesagt haben, Leute, das wird Wahnsinn. Wir haben Kasat Dumm im Film gesehen, als exklusive Preview und die waren so begeistert nach dem Motto: so etwas habt ihr nicht im Kino gesehen. Ich weiß nicht, habt ihr damals Harry Potter im Kino gesehen?
1: Ähm, nein. Den ersten Teil habe ich aber auch auf dieselbe Weise gesehen wie den ersten. <lacht>
0: Blaustichig auf VHS als Raubkopie.
1: Ja, ja, wobei ich aber dazu sagen muss, mit Harry Potter bin ich nie so warm geworden. Ja. Inzwischen geht inzwischen habe ich auch die Filme ja, und auch den, den ersten Film von äh, den fantastischen Tierwesen gesehen. Und mhm. zwar das... War das der dritte Film, den ich mit meiner inzwischen Ehefrau im Kino gesehen habe, tatsächlich, die fantastischen Tierwesen, inzwischen habe ich es ja auch gesehen, aber Harry Potter war damals halt nicht so mein. ich war eher mehr auf der Tolkien-Seite. Ne?
0: Ja, ich auch. Aber ich habe damals Skilfilme den Film im Kino ja. gesehen, damals noch ja. mit meinem Neffen und mhm. weil es mich halt interessiert hat, weil das ja doch auch in diese Sparte fällt und sehr gehypt wurde, habe ich halt kurz vor Filmbeginn das Buch Harry Potter gelesen, das ja lang nicht so dick wie der Herr der Ringe war. Das Buch mhm. hat mir übrigens eigentlich ganz gut gefallen, jetzt nicht Herr-der-Ringe-mäßig gut, dass ich es ein paar Mal hätte lesen können, aber es war gut. Jedenfalls gab es damals halt zwei Lager, die Harry-Potter-Fans und die Herr-der-Ringe-Fans. Und natürlich gefühlt waren die Harry-Potter-Fans mehr, weil das natürlich ein jugendliches Publikum ansprach, die den Herrn der Ringe nicht kannten. Die dachten, das wäre irgendwie eine ne Geschichte über, über übers Heiraten. Ein Ring, sie zu knechten und so. Mhm. Ja, Man muss aber auch
1: dazu sagen, es kamen ja damals noch Harry Potter Bücher raus. Ja? Die ja. Reihe war ja damals noch nicht abgeschlossen. Da gab es ja, glaube ich, wie der erste Harry Potter Film erschienen ist. Waren da die ersten fünf Bände erschienen? Ich glaube, der Feuerkelch ich glaub, war da der letzte. Oder war, waren es vier? Ja.
0: ja, der Feuerkelch kam 2000 und äh, Orden des Phönix 2003.
2: Also ich okay. habe damals tatsächlich alle Harry äh, Potter Bücher erst gelesen. Mir gehört tatsächlich kein einziges davon. Ich besitze auch keins. Äh, aber... Ähm, meine äh, Patentante hat neben meiner Oma gewohnt und als ich dort zu Besuch war, haben wir die halt äh, gelesen und äh, wir hatten abends heute halt nicht viel zu tun und tatsächlich ist das Lustige, dass ich den ersten Harry Potter Film bei meiner Tante auf äh, DVD gesehen habe.
0: Es gab damals halt zwei Lager, nämlich die Harry Potter Fans, die viel mehr waren, weil damals das total der letzte Schrei war. Wirklich. Also wenn da ein Buch rausgekommen ist, da haben sich die Leute um die Bücher geprügelt. Ja? Kannte man vorher auch nicht. Ja. Mhm. ja Und die Filme auch. Also so ein gewaltiges Merchandise wie bei Harry Potter. Da war wirklich jede Firma dahinter. Und das war so eine Art Appetizer für mich, auf den Herrn der Ringe den im Kino zu sehen. War auch gut, aber ich habe mir gedacht, wenn der Film schon okay war, was wird dann erst der Herr der Ringe? Äh, ich habe mir damals die Vorpremierenkarte karte geholt. Gott sei Dank wirklich noch ein richtig geiler Platz. Nämlich zwei Monate bevor der Film ins Kino gekommen ist. Ich glaube, ich war in dem Kino sogar der Erste, der sich dort die Karte geholt hat. Und habe die wirklich geschützt, beschützt wie meinen Schatz. Ich habe das Ganze also wirklich im Regal liegen gehabt ich habe es jeden Tag rausgeholt habe mir die Karte angesehen mit dem Gedanken wow, das ist mein Schlüssel um den Film zu sehen und habe die Tage gezählt ich habe mir einen Monat vorher als er rauskam den Soundtrack gekauft damals wirklich meine eigentlich erste Bestellung bei Amazon damals noch eine richtig edle CD-Ausgabe mit in Ledereinband. richtig schön die habe ich heute noch und der Soundtrack hat mich auch umgehauen und dachte mir, wow, der Soundtrack ist so quasi schon ein bisschen ein Gefühl, wie wird dieser Film. Und habe da wirklich gewartet. Und am 19. Dezember, vom 18. auf den 19. Dezember 2001 war es dann soweit und ich bin in die Mitternachtspremiere gegangen. Die, meine erste Mitternachtspremiere, damals auch alleine, weil keiner mitgehen wollte, weil keiner den Herrn der Ringe kannte. Es waren auch nicht viele in der Mitternachtspremiere, wirklich Fans. Und nur eine junge Frau war dort, die war als Elbin verkleidet. Die ist richtig so durchgegangen. Und ich kann nur sagen, als ich den Film damals sah, das war ein Ende einer Reise für mich. So nach dem Motto, endlich sehe ich ihn. Und der Film hat mich wirklich so gefesselt, das ist... Diese, diese zweieinhalb oder zweiein drei Viertel Stunden, wie lange die Kinofassung gedauert hat, ist so schnell vergangen. Und es war Dezember, es war kalt und als ich dann um 3 Uhr morgens aus dem Kino kam sozusagen, ich bin durch Wien geirrt, habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, während ich verzweifelt ein Taxi gesucht habe bei minus 15 Grad. Das war Wahnsinn. Ich musste dann am Ende eine Prostituierte fragen, ob sie weiß, wo der nächste Taxistand ist. Das verfolgt mich bis heute noch. Und war dann so um halb fünf Uhr morgens erst zu Hause und musste aber um sieben Uhr wieder aufstehen, weil ich am nächsten Tag Schule hatte. Und ich bin halb eingeschlafen während des Unterrichts, aber jedes Mal, wenn mich einer meiner Kollegen gefragt hat, und wie war der Film, war ich hellwach und habe erzählt, wie dieser Film war. Und ja, ich weiß, die Geschichte habe ich jetzt sehr lang gehalten und ausgeschmückt, aber... Das ist der Herr der Ringe für mich. Bis zu diesem ersten Film, wie ich ihn gesehen habe. Das werde ich nie vergessen. Und die Extended Edition. Es war ja noch nicht bekannt, dass es diese Extended Edition geben würde. Das kam ja erst ungefähr zu dem Zeitpunkt heraus, wo auch die erste DVD herauskam. Im August 2002. Aber als ich die erste Extended Edition im November 2002 in Händen hielt und das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, wow, wow. Das ist beinahe so, als würde ich den Film noch mal das erste Mal sehen in Besser. Und das werde ich nicht vergessen. Das ist der Herr der Ringe für mich.
1: Es war ja auch immer dieses Gefühl dann, ja, wenn du den, 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 den Teil dann gesehen hast, ja, also den ersten Teil, und dann dieses Warten auf den zweiten Teil, die Vorfreude und dann schlussendlich auf den dritten Teil. Ja. Ähm, vor allem dann auch eben, wie du schon gesagt hast, mit diesen ganzen Extended Editions, weil hier hat man ja dann ja auch die Kinofassungen auf DVD gekauft ja. und da war dann halt auch immer so ein Teaser drauf, was da für neue Szenen in den Extended Version dazukommen. Ja. Es war dann eine Vorfreude, ja. die hat man dann also ich zumindest habe die dann danach nie wieder erlebt bei einer Filmtrilogie. Ja. Nö, nicht, äh, mal nee, nicht mal beim Hobbit. Nö, nicht mal beim Hobbit. Und ich habe ehrlich gesagt viele Filmfranchises, die ich gerne schaue. Ja. Also ich meine, nicht einmal bei Indiana Jones 4 zum Beispiel, ja, wo ich ja die ersten drei Okay, den ersten und den dritten, den zweiten mag ich nicht so, aber den ersten und den dritten, ja, die gehören ja zu meinen All-Time-Favorites und mhm. ich habe mich zwar auf den vierten auch gefreut und ja, ich finde den vierten auch nicht so schlecht, ja, äh, besser als den zweiten, äh, aber da war auch eine Vorfreude da, aber nie so eine Vorfreude wie eben auf dem zweiten oder auf dem dritten Herr der Ringe. Äh?
0: Ja, ging aber bei vielen bei Star Wars so, als die neue Trilogie herauskam. Also das war auch so ein Hype. Nee, bei den mir ich nicht. leider nie so erlebt habe, weil Star Wars mich nie so gecatcht hat. Ich habe es schon geguckt, aber es hat mich nie so gecatcht. Aber das war auch so ein Hype, aber wahrscheinlich auch die größte Enttäuschung aller Zeiten. Ja, war Episode 1
1: Ja gut, ich meine Episode 1 war tatsächlich auch mein erster Kontakt mit Star Wars ja. Ich habe dann Episode 2 nicht im Kino gesehen, sondern erst Episode 3 wieder. Ja. Mhm. Ähm, bei mir kam halt da, da dazu, wie ich vorher schon mal erwähnt habe, ich interessiere mich halt sehr für Mythen und Sagen, die ursprüngliche Star Wars Trilogie ist ja im Grunde genommen auch wie die Herr der Ringe Trilogie eine Heldenreise, eine klassische. Ja. Und ja solche Sachen haben mich dann schon sehr interessiert. Ich habe die, die alte Star Wars-Trilogie, die originale, auch erst dann gesehen, als sie 2004 auf DVD erschienen ist. Ja? Und dann kam halt das Interesse an Star Wars. Aber es war halt auch nie so groß wie eben Herr der Ringe. Ja?
0: Hm. Das Stimmt. war halt
1: wirklich... Herr der Ringe ist einfach Liebe.
0: Ja, ich meine, <lacht> ich kenne halt... Leute, die damals die Bücher erst gelesen haben, nachdem sie den ersten Teil gesehen haben. Eine Freundin ja, von mir damals, die wirklich ein glühender Harry Potter Fan ist, nach wie vor. Der habe ich den Herr der Ringe zu Gemüte gelegt, sozusagen. Und sie hat dann gesagt, ja, ich habe den Herr der Ringe gelesen und ich bin so voller Erwartung. Und wie hat es dir gefallen? Ganz nett. Mhm. Oh, ja. Also nicht, dass ich dann sagen würde, sie war danach weniger meine Freundin, aber ja, sie hat damit einen wunden Punkt bei mir getroffen, sagen wir es mal so. Also es ist natürlich auch so, dass meine erste große Liebe in der Schule dann gesagt hat, sie kann sich den Herrn der Ringe nicht ansehen, weil sie Schwerter und Kobolde nicht interessieren. Ja, gut, dass daraus nichts geworden ist.
2: <lacht> das Nein, da sind Ja.
0: <lacht> da
1: da habe ich insofern Glück. Meine, meine Frau ist in, in beiden Welten zu Hause, sowohl Harry Potter als auch Herr der Ringe.
0: Ja, meine Frau, meine Frau ja auch. Wobei sie, ich habe ja auch die Bücher zu lesen gegeben. Weil ich sagte, wenn du mich verstehen möchtest, musst du diese Bücher lesen, weil äh, das sind meine Lieblingsbücher. Und sie gefallen mir ja auch. Und interessanterweise kann die mir auch heute noch einige schöne Dinge erzählen, also die Geschichte der Kinder Hurins oder von Berin und Luthien kennen sie auch heute noch und erzählt mir heute noch, dass das eigentlich die schönste Liebesgeschichte war, die sie je gelesen hat und solche Sachen. Also ich habe es schon schlimmer getroffen mit einer Frau, mit der ich damals ein paar Mal aus war und wir uns gedatet haben und die behauptet hat, sie hat den Herrn der Ringe nie gesehen, weil sie jedes Mal dabei einschläft.
2: Bleh. War nix. Ja, dann muss sie es früher am Tag schauen, dann passiert das nicht.
0: Mhm. Ich glaube, das war ja einfach zu kompliziert. Aber ich war jung und dumm. Naja, wie auch immer. Bevor jetzt ein Shitstorm der Hörer kommt nach dem Motto ich reduzierte Frauen darauf, was ihnen gefällt. Nein, natürlich nicht. Ich reduziere Frauen auf ihre Äußerlichkeiten. Der Rest ist dann erst danach. Nein, auf alle Fälle, ach, es ist halt schwierig, dann Leute zu finden, die diese Liebe mit einem teilen, ist halt wirklich schwierig, weil viele Leute die Bücher erst nach den Filmen gelesen haben und die Bücher nicht mehr so erleben werden, wie ich es noch erleben durfte, sage ich ehrlich, weil ich konnte mir damals die Figuren noch selbst in meinem Kopf ausdenken und die Landschaften noch in meinem Kopf ausdenken und Mittelerde war damals wirklich noch meine Welt, die durch keinen Film verändert wurde, wobei die Filme es wirklich gut gemacht haben, aber es, ist, es wäre nicht dasselbe gewesen, weil Boromir hätte danach so ausgesehen, wie er jetzt aussieht, es wäre Sean Bean, und, und Aragorn wäre Viggo Mortensen aber Aragorn war damals für mich nicht Viggo Mortensen, ich stellte mir Aragorn damals als bartlosen hochgewachsenen, graumelierten älteren Herrn vor der wirklich schon vom, vom Wind und Wetter mitgenommen war er sah ein bisschen aus wie ein rostiger Buick, der aber immer noch fährt weil der Motor einfach durchhält ungefähr so ja und das ist Einfach eine Erfahrung, die man, wenn man mal den Film davor gesehen hat, einfach nicht mehr machen kann.
1: Ja, obwohl, wenn man den, den, den ersten Teil gesehen hat und dann die Bücher gelesen hat, geht es dann grundsätzlich schon noch, ja. Nein, nein, weil, natürlich. Ja, aber, aber du hast weil,
0: trotzdem irgendwo ähm, das Bild der Hobbits vor dir.
1: Das ist richtig, ja, aber dadurch, die, 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 die Landschaften zum Beispiel, die im zweiten Teil dann, im zweiten Buch dann eingeführt wurden, sind, Rohan zum Beispiel, ja. Oder, oder äh, Mordor. Man sieht ja von Mordor auch in der zweiten Verfilmung erst so richtig viel eigentlich. Ja? Ja. Also die, die, die Sümpfe und so weiter. Ja? Das konnte man sich dann halt natürlich. natürlich schon noch vorstellen. Nur man hatte halt dann schon zu gewissen Dingen hatte man halt dann schon einen, einen Ding. Wobei ich allerdings aber dazu sagen muss, ja, ich glaube, es war tatsächlich sogar gut, dass ich den ersten Film zumindest mal gesehen habe. Ja? Ähm, weil es mir dann doch geholfen hat, ja, besser in das Buch reinzukommen. Ja.
0: Natürlich, denke ich mal. Kann auch ja. mm. Jedenfalls, ich hatte ja damals das Hörspiel vom WDR, habe ich mir zu Weihnachten auf CD gewünscht, im Jahr 1999. Das habe ich dann auch tatsächlich bekommen. Äh, das mir damals wahnsinnig gut gefallen hat. Wirklich gut gefallen hat. Aber heute im Nachhinein denke ich mir, die haben das stümperhaft produziert. Weil damals noch nicht so die Fanbase da war, die wirklich reinreden hätte können, dass ihnen dies und das nicht gefällt. Sie haben es gut gemacht, aber nicht gut genug im Nachhinein betrachtet. Also ich könnte da doch einiges kritisieren, obwohl ich das Hörspiel an sich wirklich gut fand. Ich habe noch vor den Verfilmungen das Silmarillion, den Hobbit... Und sogar das Buch der verschollenen Geschichten gelesen. Also, ich hatte wirklich noch Glück, den Film anzusehen mit sehr viel Vorwissen und sehr viele Anspielungen, Andeutungen, die es im Film ja wirklich gibt, erst richtig zu verstehen. Und deswegen habe ich mir auch heute gedacht, heutzutage gedacht, diesen Podcast zu machen, weil wirklich hinter fast jeder Ecke und Ende ein Stück Tolkien'sche Geschichte steckt über die man reden kann. Jedenfalls, um jetzt auch noch auf den Inhalt des Films zu kommen, auf den wir nach anderthalb Stunden Redezeit jetzt endlich mal kommen können, was in der Handlung passiert, also die Geschichte, warum New Line den Film produziert, wie wir es am Anfang eben sehen, habe ich im Prinzip erzählt, weil die Weinsteins geizig waren, zusammengefasst. Aber das Zitat von Kate Blanchett, das sie zuerst auf Elbisch sagt und später dann auch übersetzt in Deutsch, nämlich The world has changed, die Welt ist im Wandel, ist ein Zitat, das kommt im Buch vor, aber das ist nicht von Galadriel. Das Zitat kommt tatsächlich von einer anderen Figur, zu der wir hoffentlich irgendwann auch noch kommen werden, weil sie in Buch und Film eine gewichtige Rolle spielt, nämlich von Baumbart. Baumbart hat dies zum Ende oder relativ zum Ende der Geschichte im Buch gebracht. Und dieses Zitat wurde Galadriel in den Mund gelegt, weil es zu Beginn eigentlich schon ziemlich gut die Stimmung wiedergibt, in der sich diese Welt befindet. Es verändert sich etwas.
1: War nicht die schlechteste Entscheidung der, der Filmemacher, muss man aber auch dazu sagen. Ja.
0: Nun, na, die haben viele Passagen und Zitate einfach anderen Figuren in den Mund gelegt und zwar an Passagen, wo es dramaturgisch passt. Das heißt, Peter Jackson und Fran Walsh haben die Bücher wirklich verstanden, so gut es halt geht, und gekannt. Peter Jackson hat ja auch immer gesagt, er will nicht Tolkins Vision verfilmen. Es ist seine Interpretation von Mittelerde und der Geschichte. Und das ist wichtig, um das auch zu verstehen. Sonst werden die ganzen Buchfanatiker immer Buch und Film miteinander vergleichen und die werden immer sagen, N -n 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 -n, das Buch ist viel besser. Ja, natürlich ist das Buch besser. Es hat viel mehr Gehalt. Aber die Verfilmung kommt dem, was wir in der Herr der Ringe lesen, wirklich verdammt nah. So nah, wie es, ich glaube, eigentlich sonst gar nicht möglich wäre. Ohne, dass es nicht irgendwie ein zu lang geratener und dramaturgisch nicht unbedingt guter Film war. Denn man muss eins leider dazu sagen, und das merkt man beim Herr der Ringe schon, Tolkien ist kein, ist kein Literat. Er hat das Buch geschrieben, ja, er hatte auch nie den Anspruch gehabt, Literat zu sein, aber er hat so gemacht, wie er sich das vorgestellt hat. Aber ein Literat, der das wirklich studiert hat, hätte die Geschichte vielleicht anders erzählt.
2: Die Frage ist, ob das besser gewesen wäre.
0: Wahrscheinlich nicht, weil Tolkien ganz einfach eine lebhafte Fantasie in dieses Buch hat einfließen lassen, alleine die Landschaften, denn wenn Tolkien eine Landschaft beschreibt, dann lebt man da drin, dann sieht man das vor sich und das haben nur wenige Autoren, dieses Talent, den Leser wirklich mitzunehmen. Ja, abschließend kann man also im Grunde genommen sagen, ich würde jetzt mal sagen, wir sind alle so ganz leichte Herr-der-Ringe-Fans, ne? Ganz leicht,
1: la, 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 ja. la, 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 la.
0: Ganz leicht, so. ja. ja. Wir haben in der Zwischenzeit schon mal die eine oder andere Flasche hier geleert bei uns. Ja, und die Frage ist jetzt natürlich, wie geht es weiter? Also, das war nur Minute 1 von einem, wir reden hier nur vom ersten Teil, von einem knapp dreieinhalbstündigen Machwerk. Also da haben wir noch ziemlich viel zu erzählen, würde ich jetzt mal sagen. Lasst uns eure Meinung da. Wir sind natürlich sehr gespannt, wie ihr diesen Podcast findet. Habt ihr Verbesserungsvorschläge, Sonstiges, Leserbriefe? Werden wir alles auch gerne hier beantworten, wenn schon mal was da ist. Ansonsten so was gibt's noch? Geht's, Leserbriefe?
1: Sowas so was gibt's noch?
0: Ja, die können uns das per Taube schicken. Ja?
1: Ah, ja, ja. Oder sie schicken
0: den Neandertaler vorbei, der uns die Steinplatte vor die Füße knallt.
1: Nee, ich hätte mal gedacht, um beim Herrn der Ringe zu bleiben, sie könnten uns einen Adler schicken.
0: Ginge auch. Oder ja. über das Palantir-Netzwerk. Ja.
2: Oder Rauchzeichen. Die sind immer noch angesagt.
0: Ja, Jawohl. genau. Wir verbrennen <lacht> mal eben Minas Tirith. Ja. Ja. In der nächsten Folge jedenfalls wird es um die Frage... Und da sind wir auch schon in der Handlung drin gehen. Was sind die Ringe der Macht? Und in diesem Sinne freue ich mich drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst uns euer Feedback da. Wir freuen uns auf professionelle, konstruktive Kritik. Wir freuen uns natürlich auch auf Hater. Natürlich... Auf alle Fälle wünschen wir euch noch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
2: Einen wundersamen
0: Abend.
1: Alles Gute. Ciao.